0: Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio aqui do podcast Movendo-se. Eu sou Éder Monteiro e esse é o segundo episódio da série Não Evite Conversas Difíceis. Uma série que foi lançada nessa quinta temporada. Como eu comentei com vocês, a gente agora vai fazer num formato de séries com alguns temas e episódios né, dedicados a cada série. E esse é o segundo, então, da série Não Evite Conversas Difíceis. Se você está começando por ele, sugiro que você volte um episódio e vá lá no início, porque essa fase aqui é uma fase sequencial, então é importante que você ouça o primeiro episódio dessa série. E se você já ouviu, sabe que nesse episódio a gente se concentrou muito em mudar um pouco a perspectiva sobre como a gente enxerga uma conversa difícil, como a gente enxerga uma conversa desafiadora. E ali falamos, inclusive, da importância de olhar para esse tipo de conversa num viés mais construtivo, derrubar alguns mitos de que são conversas sempre com conotações negativas, o que não é verdade. Então, uma vez que passamos já por essa fase, vamos dar sequência aqui nesse conteúdo, falando o seguinte. O momento de decidir se, de fato, é uma conversa que valerá a pena. Aí você deve estar se perguntando assim, Éder, como assim? Você deu o nome na série de não evite conversas difíceis? Você está querendo agora dizer que é possível evitar, então, uma conversa difícil? O que eu estou querendo dizer aqui, gente, é que não necessariamente todas as conversas precisam acontecer, ou melhor dizendo, não necessariamente aquilo que você imagina que pode virar uma conversa difícil, isso precise necessariamente acontecer. Você já ouviu falar aquela frase assim, que a gente tem que escolher as brigas que a gente quer entrar? <risos> Obviamente, aqui a gente não está falando de uma conversa difícil numa conotação violenta, numa conotação extremamente conflituosa. O ponto é que, para você definir se aquela conversa vale realmente a pena, é fundamental que você tenha muito claro qual é o objetivo daquela conversa. O que é que você ganha tendo aquela conversa? Ou, uma pergunta oposta, o que é que você perde ao não ter essa conversa? Ter muito claro quais são os benefícios e ou consequências a partir do momento em que essa conversa acontece vai também dizer para você quanto vale ou não a pena ter essa conversa. E aí deixa eu tentar trazer um exemplo aqui para ilustrar e deixar um pouco mais claro isso que eu estou tentando dizer para vocês. Supondo que raramente você utilize uma determinada sala de reunião lá no teu escritório, na tua empresa, e essa sala ela tem um, um daqueles quadros brancos, né, que a gente escreve ali, faz anotações, é, né, dentro de reuniões a gente coloca ali algumas informações e vai discutindo, vai fazendo um debate, um brainstorming, alguma, alguma discussão ali de ideias e registrando aquilo num daqueles quadros brancos. Pois bem, você vai numa, numa dessas salas, que raramente você utiliza, inclusive, e mais do que isso, raramente você utiliza um quadro branco desse, porque normalmente as suas reuniões não requerem esse tipo de anotação. E aí quando você chega numa reunião dessa, você vê que as pessoas ali que acabaram de sair, elas não apagaram o quadro deixaram ali, não tinha nada de confidencial, mas enfim, deixaram ali o quadro todo preenchido, todo sujo, e aí se você quiser usar, você vai ter que apagar aquele quadro ali. E a pergunta é, as pessoas deveriam ter apagado o quadro? Pensando em quem vai usar na próxima reunião? Pensando se alguém vai, vai precisar utilizar aquilo ali? A resposta padrão é sim, né? é de, bom, de bom tom, de bom senso, que quem usou aquilo ali apague para o próximo. Você chegou ali e aquilo te incomodou, de certa forma, porque você achou uma falta de consideração. Puxa, podiam ter apagado aquelas, uh, né, aquelas informações ali, porque eu posso querer utilizar o quadro. Você vai marcar uma conversa com aquela pessoa que deveria ter apagado o quadro ou não? Faz sentido você gastar energia tendo uma conversa com alguém, dizendo assim, poxa, você na, nas próximas vezes precisa apagar o quadro, porque as pessoas usam, etc, etc. Faz sentido você gastar energia tendo esse tipo de conversa? Provavelmente não. E aí é onde eu estou querendo chegar. O nosso dia precisa ser produtivo em termos de horas e a gente também tem a nossa energia ali emocional que ela vai sendo utilizada ao longo do dia, naturalmente. Então você precisa saber em que momento você usa melhor essa sua energia emocional, em que momentos vale a pena você efetivamente ter um tipo de conversa difícil. E nesse caso algumas perguntas você pode se fazer. Por exemplo, meu sucesso a curto prazo ou a longo prazo, ele depende de abordar esse problema? A relação com essa pessoa, ela é de curto prazo? Ou seja, uma interação ali única, um projeto específico? Ou é uma relação contínua? Essa questão, por exemplo, ela está afetando a minha capacidade de concentração? Ou está afetando a minha disposição para ir trabalhar todos os dias? Todas essas perguntas são muito importantes para esse processo de decisão de realmente ter essa conversa. E tem uma pergunta que ela é crítica demais nesse processo, e ela é muito importante que você se faça antes de seguir adiante com esse tipo de conversa, que é a seguinte, qual é a minha contribuição para esse problema? Quais são os meus comportamentos ou atitudes que, de alguma maneira, também interferem nesse problema? Porque a nossa tendência, gente, natural, é sempre colocar o problema no outro a culpa no outro. Então, essa situação chegou a esse ponto por causa do outro, por causa do comportamento do outro. Pode até ser que sim, que 100% esteja ali naquela pessoa, mas em geral a gente também tem alguma parcela de contribuição nessa situação ou por essa situação já ter chegado nesse ponto. Ou até um pouco mais profundo do que isso, pode ser uma situação que dispara um determinado gatilho emocional em mim, e que o fato de eu não ter talvez um autoconhecimento já desenvolvido, e aí vou abrir um parênteses aqui, para quem já me acompanha sabe que eu falo bastante sobre esse processo e sobre a importância da gente ter autoconhecimento como o primeiro e mais importante também pilar da inteligência emocional, que é algo chave para esse tipo de conversa aqui, para esse tipo de conteúdo que a gente está tratando, então ter também essa referência e essa dimensão entendendo se aquela situação desperta alguma emoção em você e por que desperta a emoção em você, fazer essa análise introspectiva antes de seguir para uma conversa também é algo extremamente importante. Muito bem, ok. Já fiz essas perguntas, já coloquei aqui as respostas na minha cabeça e decidi que, de fato, eu preciso ter essa conversa. Como é que eu começo, então? Por onde a gente começa a partir do momento em que a gente decidiu ter essa conversa? Primeiro de tudo, você precisa marcar essa conversa com essa pessoa. Por ser uma conversa desafiadora, por ser uma conversa difícil, tenha muita atenção também nesse ambiente de preparação dessa conversa. Desde o momento em que você faz o convite para essa conversa, o tipo de assunto que você coloca no convite, o tempo que você define como duração da reunião, que local você está utilizando ou que local você vai utilizar para fazer essa reunião, isso tudo faz parte do processo de preparação. Começando pelo convite, é importante você formalizar um convite, né? e hoje a gente tem uma série de, de ferramentas aí que nos ajudam nesse sentido, é importante que você formalize um convite para essa pessoa e tente ser, já nesse convite, no título de, de convite, no título da reunião, já tenta de alguma forma abordar qual é o assunto ali, obviamente centrar muito em detalhe, mas já tenta trazer algum elemento do pano de fundo ou do tema central dessa conversa. Por exemplo, se o problema entre vocês é a forma como essa pessoa tem se comportado em determinadas reuniões, é uma pessoa que tem sido agressiva com o time, é uma pessoa que não tem dado espaço para outras pessoas falarem, uma pessoa que tem um comportamento mais negativo e contribui pouco com sugestões, com alternativas. Se isso vem acontecendo de maneira constante e chegou um momento em que você precisa conversar com essa pessoa, seja essa pessoa o seu par, seja essa pessoa o seu subordinado ou até mesmo a sua liderança, o seu gestor, a sua gestora, de alguma maneira coloque isso dentro do assunto da reunião, dentro do nome ali do assunto da convocação da reunião. Exemplo, o assunto poderia ser alinhamento sobre o andamento das reuniões. E aí você coloca isso como assunto e no corpo ali do convite você coloca fulano gostaria de conversar com você sobre como eu tenho percebido algumas de suas interações em nossas reuniões e eu quero compartilhar a minha percepção com você. Ponto. A pessoa já sabe mais ou menos do que se trata e ela já pode, inclusive, também do lado de lá ir já se preparando com alguns elementos e com a sua versão dos fatos, etc. Ah, Éder, mas sempre precisa ter essa formalidade toda? Uma convocação, com um título, com não sei o que? Olha, Não necessariamente. Especialmente se você tiver uma relação com essa pessoa, que seja já uma relação de mais intimidade, que seja uma relação já de longa data, que seja já uma relação onde haja liberdade entre vocês e mesmo assim precisa haver uma conversa difícil, aí você pode talvez pular um pouco essa etapa e pode, por exemplo, marcar um almoço com essa pessoa. E é aí é onde eu entro já num, num outro aspecto de preparação para essa reunião, que é o local dessa reunião. Em geral, é importante que essa conversa difícil, essa reunião de uma conversa desafiadora, ela aconteça num local neutro. Então, se você tem no seu escritório a sua sala e essa pessoa também tem a sala dela, evita fazer em uma das duas salas. Procura uma sala de reunião neutra ou procura um espaço que seja um espaço mais neutro. Isso torna ali aquele momento, aquele ambiente também neutro, e sem nenhuma característica ali de ataque e defesa. Você tá no meu território? Ou eu tô no seu território? Porque pode parecer bobagem, mas isso até de forma inconsciente influencia no tom da conversa. E aí, voltando um pouquinho ali: se você, então, tem um tipo de relação com essa pessoa que pode eliminar essa etapa mais formal de início, marca um almoço. Agenda o um almoço. Pô, Fulano, como é que você tá é, na quarta-feira? Tá livre na hora do almoço? Queria, queria almoçar contigo pra gente trocar uma ideia. E aí, no almoço, de preferência, depois de, de comer, tá, gente? Porque tem gente que marca esse tipo de, de reunião de almoço e começa o assunto ali antes da comida chegar. E aí você já come, dependendo da sensibilidade da conversa, já estraga até aquele momento ali prazeroso da refeição. Então, idealmente, almoça com calma, troca ideia no almoço sobre assuntos aleatórios, enfim. Terminaram de comer e aí você pode iniciar a abordagem com aquilo que você gostaria de falar. E no próximo episódio, a gente vai continuar falando sobre a estrutura de uma conversa difícil. Vou trazer aqui para você algumas dicas de como conduzir o início dessa conversa, de que tipo de perguntas ou, ou introduções podem ser feitas nesse tipo de conversa, sobre como se preparar para possíveis reações da outra pessoa com quem você está conversando e algumas outras dicas interessantes. Fechado? Então não deixa de seguir o podcast Movendo-se nas plataformas de áudio, então se você escuta pelo Spotify, coloca lá para seguir, ativa lá as notificações porque você já recebe sempre que tiver alguma novidade de conteúdo, e vai lá também no Instagram do podcast Movendo-se Movendo-se, eu sempre divulgo os conteúdos por lá também, e vou ficando por aqui beijos e abraços, até mais <música>